0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson Aujourd'hui, je vous propose un contenu qui aborde un point précis de l'histoire de l'équitation, le débourrage. Et comme débourrage et dressage vont souvent de pair, on verra aussi l'évolution des techniques d'apprentissage de manière plus générale. Avant toute chose, le débourrage, pour ceux qui se demanderaient, c'est tout simplement le fait d'apprendre au cheval à être monté. Donc en gros, à supporter sel, mort dans certains cas, et cavalier. Étymologiquement, le mot veut tout simplement dire perdre ses manières incultes, et il était également utilisé pour parler de l'apprentissage des bonnes mœurs aux jeunes hommes. Donc pour les chevaux, c'est à peu près le même principe. On va leur apprendre les usages de leur future vie de cheval monté. Aujourd'hui, on peut dire que cette notion elle, est source de conflits. Et finalement c'est vrai, si vous habitez pas dans une grotte, vous avez forcément dû vous rendre compte qu'entre débourrage éthologique classique western et j'en passe, on pourrait dire qu'à chaque professionnel sa façon de débourrer. Mais nous on va tranquillement laisser la guéguerre actuelle couler, parce que c'est clairement pas notre dos, et on va s'intéresser au passé. Donc comment on débourrait les chevaux avant Et quand je dis avant, je parle pas d'il y a 50 ans, mais plutôt à travers l'histoire, depuis que les hommes montent à cheval. Et si je vous pose la question à vous, comment on débourrait les chevaux avant Qu'est-ce que vous me diriez donc à ce niveau-là, j'imagine que vous avez à peu près tous en tête des barbares dressant leurs chevaux à coups de bâton, et peu intéressés finalement par le lien avec, euh, avec le cheval en lui-même. Ok ok, je caricature à peine, mais en vrai je pense qu'on a tous une mauvaise vision de l'équitation d'avant. Et pourtant, même si à toute époque il y a et il y aura des cons, c'était pas forcément le cas. Donc ce podcast, il est divisé en quatre parties. Déjà on va commencer avec le xénophon dont je vous parle tout le temps dans la Grèce Antique. Ensuite, on fait un petit tour au Moyen Âge, puis bim virage à droite au 16e, pour finir par un dernier petit saut au 18e siècle. Première partie, la Grèce antique. Donc Xénophon, pour ceux qui ne le connaîtraient encore pas, c'est un historien, philosophe et chef militaire de la Grèce antique, ayant vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ. On en parle souvent sur cette chaîne parce qu'il est tout simplement le premier à avoir laissé une trace écrite qu'on ait retrouvée concernant les chevaux. Merci à toi, Poto, c'est très sympa. Donc dans tous ses différents livres, il explique comment élever des chevaux, les dresser pour la guerre, les acheter. Bref, il écrivait plein de tutos basés sur ses connaissances et son expérience en matière de cheval. Dans son livre de l'équitation, il nous livre notamment ses secrets sur le débourrage, et je vais vous les résumer en trois points. Premier point, déjà, il accorde beaucoup d'importance au fait de manipuler son poulain le plus tôt possible pour qu'il soit déjà familier à l'homme. Après, il faut dire qu'il se faisait pas vraiment chier avec ça parce que cette tâche était donnée au palefrenier. C'était à lui de lui apprendre que, je cite, « la faim, la soif et tout ce qui peut le chagriner sont le résultat de la solitude, alors que la quiétude, la nourriture, l'eau, etc. lui viennent de la main de l'homme. » En d'autres termes, il faut se rendre indispensable. Deuxième point, la désensibilisation est centrale. Pour Xénophon, il est indispensable d'avoir un cheval le plus froid possible à la guerre. Et pour lui, il est important de lui apprendre le monde extérieur avec des caresses et de la douceur. Il faut l'emmener dans des lieux fréquentés et le caresser quand il a peur. Un peu comme ce qu'on fait maintenant, ou en tout cas les plus sensés d'entre nous, s'il si a peur, il conseille de lui faire voir et comprendre les choses. Si ça fonctionne pas, il faut soi-même toucher l'objet. Après ça, ça paraît plutôt logique, parce que si on lui tape sur le ciboulot au moment où il a peur, il pensera que la douleur vient de l'objet dont il a peur, et là c'est la cata. Pour reprendre ses mots, c'est en le caressant et non en le maltraitant qu'on lui apprend qu'il n'a rien à craindre. Ouais, il le dit mieux que moi, ouais. Troisième point, Xénophon nous dit de ne jamais mettre de colère dans nos relations avec les chevaux. Selon lui, la colère ne réfléchit pas et fait souvent faire des choses dont on se repent. J'ajouterais même à sa phrase, ouais je me permets des choses, ouais, <rire> que c'est quand même largement contre-productif. Ok ok stop, on fait une pause. Jusque là, on n'est pas encore arrivé au débourrage en lui-même. On reste encore sur de la manipulation en main. Rien qu'avec cette partie, on sent bien que Xénophon, il nous conseille majoritairement de prendre son temps et d'agir en douceur. Il est donc bien loin de l'image des grosses brutasses au cuits négatifs qu'on se faisait. Ou en tout cas que je me faisais. Après, on est tous d'accord, sa parole ne peut pas représenter toute son époque, mais on peut déjà voir que cette vision de l'équitation douce était déjà présente il y a 2500 ans. Et ça, c'est incroyable. Allez, on revient au sujet de base et on passe à la partie débourrage. Et sur cette partie, Xénophon, il nous donne quatre conseils. Le premier conseil de Xénophon, c'est de l'amener chez un professionnel en ayant effectué les étapes ci-dessus pour éviter de faire nimp. Dresser, c'est un métier, et ça, c'est vrai à toute époque. Ensuite, on peut dire qu'il est le premier à avoir posé des termes sur le concept de renforcement positif. Ok, à aucun moment il pose vraiment les termes finalement, mais il propose clairement de largement féliciter quand il fait bien et lui dire lorsqu'il fait mal. Autrement dit, ne pas considérer l'arrêt de la punition comme une récompense en soi. Et ça c'est tout simplement du renforcement positif. Troisième conseil de Xénophon la mif, c'est de préparer son cheval à toutes les situations, et c'est finalement dans la continuité de la désensibilisation de la première partie. Et enfin, dernier conseil qui concerne une situation un peu plus précise, qui est celle d'un cheval particulièrement chaud comme la braise. Selon lui, il faudrait faire preuve de beaucoup de douceur et de calme. Finalement, un petit peu dans la continuité de toute sa pensée. Par exemple, il nous conseille de le laisser tranquille plus longtemps qu'un cheval lambda, de le faire avancer par les moyens les plus doux, le maintenir calme, augmenter les allures sans qu'il s'en aperçoive, etc. Pour expliquer un peu tout ça, il compare la fougue d'un cheval à la colère d'un homme et il nous dit qu'il faut l'apaiser et non pas l'agacer davantage pour en tirer parti. C'était quand même un sacré poète cet homme. Encore une fois, Xénophon, il n'est pas représentatif de toute son époque. Mais après, Andy Booth n'est pas représentatif de la note non plus. Il y a des gens bien à toute époque. Même s'il y a aussi des cons, certes, certes. Mais son approche bienveillante tranche bien avec l'image qu'on a en général de l'équitation avant notre ère. Ensuite, on va tranquillement passer à la partie 2 qui concerne le Moyen-Âge. Le dressage au Moyen-Âge, c'était avant tout un savoir oral transmis par la pratique et non par l'écrit. Hélas. Tout ça, ça a laissé très peu de traces sur le sujet et ça a longtemps fait penser qu'il n'existait aucune équitation médiévale. Tout ce qu'on sait, c'est que le destrier, donc en gros le canasson, devait suivre un long entraînement afin qu'il puisse par exemple changer pied au galop, se familiariser au bruit d'un combat médiéval ou encore courir vers un autre cavalier armé d'une lance. Quand on met en parallèle nos guignols qui ont peur du Shetland du près d'à côté, on se rend bien compte qu'on n'est pas prêt d'aller combattre et que l'entraînement devait être sacrément costaud. Les premiers tournois apparus dans le courant du XIIe siècle avaient d'ailleurs comme but principal de familiariser les hommes comme les chevaux à cette nouvelle pratique de combat. Donc comme je l'ai déjà dit, tout ça demandait un très long entraînement. Depuis l'enfance pour le cavalier et le plus tôt possible pour le cheval. À part ça, du coup, on n'a pas vraiment d'idée précise du traitement des chevaux. Mais on voit encore une fois que le temps de dressage était très long et à aucun moment bâclé. Après du débourrage du cheval, dépendait la survie du cavalier au combat, et donc l'enjeu était un peu plus gros que les concours clubs dans le village d'à côté. Ensuite, bim, on refait un bond dans le temps pour arriver au XVIe siècle chez Pluvinel. Ce drôme-moi est tout simplement l'un des précurseurs de l'école d'équitation française et son enseignement repose sur deux principes fondamentaux. 1. Ne pas négliger la psychologie du cheval et 2. Considérer le cheval comme un être sensible et intelligent. Bravo Sherlock Sur beaucoup de points, elle rejoint l'enseignement de Xénophon en considérant que l'équitation doit faire en sorte de provoquer les mouvements que fait joyeusement et spontanément le cheval en liberté. Des fois, il se la jouait même un peu poète, et il disait des trucs comme « Prenons garde d'assombrir le jeune cheval et d'étouffer sa nature, car c'est comme le parfum d'un fruit qui, une fois évanoui, ne revient jamais. » C'est beau. Bon. De manière plus simple, il constate avec un de ses amis, Menou, que chaque cheval possède ses propres caractéristiques, défauts et qualités, en un mot une personnalité. Et ainsi, de fil en aiguille, il élabore un enseignement du dressage qui, dans les grandes lignes, reste encore d'actualité. Par exemple, il préconise plein de trucs qu'on connaît tous déjà, comme la discrétion des aides, les méthodes douces, l'emploi de morts simples, au canon brisé, l'assouplissement de sa monture, le travail aux deux mains, n'utiliser les moyens artificiels qu'en complément et surtout traiter les chevaux avec rigueur et discipline. Notre poète dira même, je cite, « que la bonté l'emporte sur la sévérité, on ne doit battre un cheval que si sa désobéissance est fille de paresse. » Donc déjà, calm down Quand il dit battre, ce n'est que mon interprétation personnelle, mais je pense qu'il ne parle évidemment pas de grosses planches à clous par la tête. D'ailleurs, c'est un des premiers à avoir mis des termes sur le concept qu'on connaît bien aujourd'hui de renforcement positif. Et oui, parce qu'après Xénophon on n'en a plus vraiment entendu parler de ce truc. Pour en revenir aux avancées dans le domaine précis du débourrage, on attribue généralement à Pluvinel l'invention du pilier unique et du double pilier. Est-ce que vous savez ce que c'est, ces choses-là Parce que personnellement, je ne savais même pas ce que c'était avant la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, le pilier unique remplaçait tout simplement l'homme au sol censé tenir la longe. En plus du débourrage, il servait notamment à l'apprentissage des voltes rondes sur lesquelles le cheval peut chasser les anges, puis à l'étude des sauts d'école. Mais plus Vinel, il en voulait plus, donc il a inventé le double pilier. Double pilier qui est encore utilisé de nos jours à l'école nationale d'équitation. Après, ce petit jeu n'a pas vraiment fait l'unanimité et a été tantôt utilisé, tantôt délaissé au cours de l'histoire. En 1682, Imbotti de Beaumont, par exemple, écrira dans son livre Équier François qu'il ne se sert pas vraiment de cette fumisterie parce que son but, c'est de rendre le cheval réceptif à la main et au talon et non dépendant de la longe et de la chambrière. Malinx le lynx. Et ainsi, on arrive à notre quatrième partie, en faisant un dernier bond dans le temps pour atterrir une cinquantaine d'années plus tard, en 1733, chez François Robichon de la Guérinière, donc au XVIIIe siècle. François, c'est un écrivain historien, mais surtout écuyer français. Pour reprendre son titre, c'est un écuyer ordinaire du roi. Son titre, c'est simplement un titre honorifique délivré par le premier écuyer de France à des gros BG. Après ça, le fameux « premier écuyer de France » lui laissa dans le plus grand des calmes le manège des tuileries à Paris pour en faire une académie d'équitation. En gros, on peut dire qu'il pèse. Et si vous ne connaissez pas encore son travail, il a tout simplement simplifié les moyens de dressage du cheval, apporté des modifications à son harnachement et popularisé l'importance de la rectitude du cheval et du cavalier. Et puis n'oublions pas qu'il était écrivain, donc, il écrivait des livres. Bravo Et parmi tous ces livres, il en a écrit un, l'école de la cavalerie. Son livre, s'il évoque les techniques ancestrales dont on a parlé précédemment, il pose surtout les bases d'une nouvelle équitation plus simple et naturelle. Donc on vire toutes les méthodes brutales et coercitives, et on recherche l'harmonie avec l'animal. Et il sera le premier à déclarer dans son livre que tous les chevaux ne sont pas capables du même travail pour des raisons physiologiques. Les exigences doivent être adaptées à leurs capacités, tout comme les humains au final. En même temps, ça paraît logique, on demandera rarement à un aveugle de devenir pilote de ligne c'était quand même important de le souligner. Donc notre petit bonhomme, y repose l'apprentissage du cheval sur trois principes. 1. L'épaule en dedans, parce qu'elle permet l'engagement latéral simultané des antérieurs et des postérieurs, et accroît la souplesse de l'équilibre de nos chevaux. 2. La croupe au mur, qu'il juge indissociable. Et 3. La descente de main, qui apporte la preuve que le cheval peut se passer de leur aide. D'ailleurs, il recommande de laisser toute liberté au cheval dans sa bouche dès le début de son éducation, pour qu'il entre petit à petit dans la main de sa propre volonté. Et selon toutes ces techniques, le dressage du cheval repose sur la flexion latérale obtenue sur le cercle. Cette flexion contribue notamment à donner au cheval une belle attitude et le faire paraître plus assis sur ses hanches. Et encore aujourd'hui, on peut remarquer que ces exercices sont très importants dans l'apprentissage de nos chevaux. Seulement tourner, c'est super cool, mais le point d'honneur, c'est la rectitude et effectivement, après la guérinière, les écuyers de Versailles qui ont pris sa suite vont continuer à orienter leur travail sur l'obtention du cheval droit. Montfaucon de Rogle, encore un autre mec au nom barbare, lui aussi écuyer ordinaire du roi, criera dans son traité d'équitation en 1778 qu'on ne peut asseoir un cheval avant de l'avoir mis droit au préalable. Cette phrase, c'est tout simplement l'un des fondements de l'équitation militaire. Allez, pour finir, parce qu'on a tous une vie à vivre et qu'écouter un gugus parler pendant une heure, ça va bien deux minutes, je vais citer une phrase un peu stylaxe, mais surtout qui fait le lien entre ce que je viens de dire et l'actualité. Elle date de 1903 du général de la Garenne, écrivain et homme de cheval. Je vous laisse l'écouter. Le cavalier qui s'astreindrait à suivre pas à pas dans le dressage d'un jeune cheval les préceptes de l'école de cavalerie ne courrait aucun risque de s'égarer et obtiendrait en fin de compte d'excellents résultats. hâtons nous de nous dire qu'une telle expérience serait une fantaisie de dilettante et que dans la pratique, ce serait une faute que de se priver volontairement. Du secours précieux des procédés plus savants ou plus perfectionnés que nous offrent les méthodes nouvelles. Mais ces méthodes mêmes, quelles qu'elles soient, seront appliquées avec d'autant plus de discernement, avec d'autant plus de fruits, que l'on possédera mieux la doctrine classique qui leur a servi de base. Ok, c'était un peu long, j'en conviens, pour moi y compris. Maintenant, je m'en vais boire 3 litres d'eau parce que c'est bon pour la santé et que je n'ai absolument plus de salive. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Tchuss!